0: 收看路德时评之路莫艾纳谈啊，今天是二零二一年八月四日，美国东部时间，现在是早上九点钟。刚刚啊，直播的时候，这个网络的问题啊，不知道怎么就突然断了。我们现在重新开始。好，这个分享的那一个那那一部分已经结束了，我们现在来看看今天咱们的主要的话题啊。啊，首先跟大家说一下，呃，订阅咱们的新频道叫路德社频道啊。如果还在老频道，现在我看还有一千多人在线啊。刚刚在看的时候，可以去这个订阅新频道，可以让我们的小扳手把我们的新频道的这个直播链接啊，啊，就频道链接放在啊，直播链接放呃发到这个聊天区啊，让大家可以去订阅。当然，有的人用电视看的，你如果订阅不了的话，你可以直接搜路德社频道啊，路德社频道。好。这个我们今天来看看美军启动四十年来最大全球军演啊，日印澳四方安全对话成员将参与，这个是全球军演啊，它的名字就叫大规模啊全球2021大规模全球军演，英国、澳大利亚、日本将参与，印度也将宣布派四艘军舰进入南海举行联合军演，有美国啊传媒形容这是美军四十年来最大规模的联合训练。包括的国家之广啊，包括的训练的项目啊之多，包括野后野外作战、后援之行、支援两栖登陆、空降行动、空中和海上作战、空中和海上作战啊。这虽然啊，这个说的就简简单单，什么海上作战，实际上包括的内容就很多很多啊，以及特种部队作战。这个因为它是全球的。它是要同时在黑海、东地中海、南海和东海以及印度洋啊这这几个地方主要的热点区域同时应对全球的各种挑战，所以是横跨十七个地区的部队参与，从战术到战略层面考虑都是考虑考验啊所有的指挥官，大家知道一个时差问题是吧？你这个美国是白天。亚洲是晚上，那你怎么办？时差问题，时差问题，日夜颠倒这个问题，还有南半球啊，南半球北半球的这个问题，是不是冬天一个是冬天，一个夏天，还有语言不一样，十七个地区横跨，你各地，你是要和日本、印度，甚至啊这个有些甚至阿拉伯地区的都要共同参与。你这应对语言不一样，语言就是你文化习俗，甚至吃饭的方式都不一样，是不是？你有的你要做 misa 有的在这个时候，哎，我得要礼拜天必须得休息，因为你要知道这个里面牵扯很多啊，八小时、二十四小时三班倒，你的东半球的三班倒和西半球三班倒，哎，不一样时间，如何对接？如何交接？现代战争，它是一个体系去作战，全球作战是一个体系。这个体系，它不是说啊，因为你必须得运转你的设备，你的运转，你的武器，你的所有的平台，你的运转，你的八小时不可能说啊，你这每个人撑二十四小时能撑几天？它是一个长期的过程，所以每一个人，每一个士兵，甚至指挥官。再到将军，再到司令、参谋，都是八小时，都得要休息的，是不是？你这里，好，你这里是吃中饭，那边还没起床，那怎么办？怎么交接？怎么对接？怎么无缝切换？怎么样？在这个指挥的过程中，你的瞬间的这种交接，不会导致你整场战争的判断的失误或者指挥的失误。大家去看啊。拿破仑滑铁卢之所以失败，就是因为拿破仑身体健康状态不好，他把他的指挥权交给下面的那个元帅，叫什么？那个元帅就几分钟，错误的啊一个指令，导致整个啊当时错误的指令、错误的时机发，他让这个骑兵上去，最终全盘结束，就是。因为它会导致一种连锁反应，这就是美军要考虑的，这种考虑的程度之深，所以这种联合军演，它总共是二万五千人出动的军舰啊，航空母舰，全球各个地区各个区域，这个之广之深，这是四十年来头一次，因为应该这样说，四十年前也不可能有现代这种规模的，因为现代的规模。是海地空啊，太空全面加入啊，以前可能不需要考虑太空，你太空你又多一个维度，这个维度的考虑你必须的，那你太空的时间和你地面的时间是不一样的，是不是？你太空，哎，你到底太空转地球一圈，时间上会不会有误差？是不是？大家说啊，总共三个小时之后，共同什么什么发起。全球的作战或者是进攻或者什么，哎，那你这个三个小时有没有太空上三个小时是多一分还是多一秒还是多两秒？哎，这里头这都是细节，这就是美国，这就是体系思维。西方文明思维永远考虑的是体系思维，这个体系思维里包括各方面，吃喝拉撒是吧？睡觉休啊，中共永远。就是吹牛逼，就是
1: 在这打口炮，他们能考虑到这么多吗？这个莫博士，你怎么看？呃，首先的话，这四十年以来，美国最大的军演就意味着这现在的状况跟四十年前，我觉得非常的类似。四十年前就是当时是苏联入侵阿富汗，标志着美苏关系的这个冷战进入了一种紧张模式，而且当年。美国和西方全面抵制了八零年的莫斯科奥运会，这时候，而且当时美国的总统卡特也是对整个苏联进行了各种制裁和禁运，目标很明显，就是对当时的苏联进行这个准备和压制。那么这四十年后，为什么美国重启了如此大规模的军演，而且这次军演是联合性的军演？大家看到吗？这次军演居然的主力是美国家这个日印澳，而不是其他的北约成员国。那么很明显，包括这个军演的目的面，说出来说是是中俄中在俄罗斯之前，也就是说这次军演最大的这个目标直指的军事和军演的压制目标就是中共。美国能把四十年，因为大家知道，每一次军演耗费的战争资源、政治资源，还有经济资源是非常庞大的。美国为什么在这个时候要花如此大的钱去做这个？其实就是为了对中共的打击做一个应对和准这个准备，因为这个时候不光是美国要对中共打击，也要防止中共突然的这种袭击。大家看到。中共的军民融合，最近对周边海域和国家台湾的骚扰非常的严重，美国必须做出相应的准备，而且这时候就像路德先生说的，必须让盟国在这个大趋势下有充分的准备和参与的这个、呃、信心和能力，这是非常重要的，因为在整个东南亚和美国地区必须保证一个什么？大家公认的法则和规则，那么所有当地国家的参与就非常的重要。这不光是说一个军力的扩充，最主要是一个什么法则和这个规则的共同的认定。那么很可能中共这之中给了一个很大的压力。大家有没有觉得这个非常有像一套组合拳？最近，美国国内的国会把病毒真相的推广，然后美国的军方马上开始展示其军力和肌肉，目标都是给中共。这说明美国是不是在中共的对策和策略上已经进入了一个加速轨道？好的，路德。喂，路德，声音没有开。
0: 喂，这个安安安林女士分享一下
2: 。好的，我们看就是，嗯，在这个四十年不遇啊这件事情，这个这个时间可以呃做一个分析，就是说四十年前就像莫博士讲的，主要的对抗的对手就是冷战的对手苏联。那么拿这个和四十年前的比较，就是说当时的整个对抗苏联的这个盟军有多少？整个的这个铁幕啊，就是东欧，嗯，到西欧啊，一这个包括像柏林墙这样的，在一个国家把它分成两个，整个的这样的一个铁幕是非常明晰的，是对它的一个围堵。那么这一次，呃，当时是就是主要是路上，然后还有意识形态上的这个对它的攻击，以及这个呃这个星球大战等等各种各样的这个对抗苏联的这样的一种办法。那现在要知道。中共和苏联，它是有有很多很多相似的地方，它就是呃共产主义的这个接盘侠，应该讲啊，就是现代共产主义的所谓国际呃国际这个共产国际的这样的真正的老大，其实是现在的这个中共。那么这又是一个被养大了的一个呃富林肯斯坦这样的一个怪物啊，这个是尼克松当时说的是吧？那么在这个时候，嗯、呃，我们看到。中对中共的这个围堵，就是像这次的这个军演一样，它主要是围绕着雅约的这些国家，叫澳大利亚呀，呃，这个以及嗯，印度、日本等等这种军演。那当然还有很多，像德国这次都参加了，是十年来从来没有过的这么大规模的。德国也介入，就是北约的重要力量。呃，美美呃日呃就是美啊、呃、美英说错了，美英之间，英国的也在这个啊、呃、航母大集群也在这个地区。那么形成的这次军演，那么现在正好东盟又在开会啊，就是在这个南海这个地方，所以从战略上讲，呃，从地理位置上讲，就是针对中共来的啊。所以他的这一次的军演涉及到这么多国家，应该讲是过去几十年没有的。也就是说，这个世界上真正在搅乱这个地球的力量，呃，除了苏联当时以外，但是苏联远远应该讲还不如现在的中共更可怕，因为他用的是超限战。呃，所以这一次的，就是能够形成这么多国家的这个同时的军演，其这个规模之大，海陆空加外太空啊，嗯，海底、地面、空军，以及这个呃卫星全面的这个太空军全面参与战争，这一次的这种演练，我觉得这个中共说实在的，他也就是宣传部最厉害，中宣部最厉害啊，这个应该讲他的军队是完全没有这个实力来进行对抗的。那这个时候其实。就是呃，在这种压力下，其实我觉得这就是对，嗯，呃，这个西方现在整个美国、欧洲、全世界都在找这个病毒源头。事实上，这个证据应该讲是基本确凿，而且民意已经不再谈，基本上不再谈这个自然来源，都知道这是实验室泄露。那么到底是怎么泄露的，需要进行第二阶段这个病毒溯源。而中共现在就是在对抗。所以，我们看到，就是说，他所有的这个压力啊，往中共面上去压的时候，要看到，真正他这个解决的这个点，你看中共的这个宣传部从来没有停，每天三篇到六篇啊，三篇到五篇，这样的对这个对抵抗第二阶段溯源就不打开国门，然后天天在那儿骂架的这样的一个做事的，可以看出来就是嘴巴还在硬的这样的一个做法。那这个盟军就根本不给你打口炮，完全是按照实力来给你展展示的。所以我觉得这个这是很重要的，这个确实是一个标志，可见就是这种决心，这种决心已经就是箭在弦上，就等着最后法律的，就是或者是说真正的各个政府的认定，这个病毒到底是怎么来的？那么所有的手段其实都已经用上了，所有的工具箱里的工具全部都已经拿出来，摆一摆，排排坐，全部展示给中
3: 共看一看。好，路德，啊
0: ，安娜女士分享
3: 一下。好的，呃，我想说，中共就是中共发动这个超限生物战，让全世界的正义力量就是集结起来，就像现在正呃即将发生的这个2021年大规模全球演习，让全世界的正义力量集结在一起，就是为了应对中共发动的超限生物战，因为中共发动的这个这场这个超限战。对世界的文明和秩序带来了极大的危险，而且从从这个新闻上可以看出，从从地域还有时间跨度上对中共形成了一个包围圈，并且在这个在这篇报道里边还提到了特种部队作战，呃，我比较关注这一点。因为为什么要提特种部队作战呢？因为中共发起的是超限战，它是从超限这一个角度去挑战这个全世界的秩序和文明。那么特种部队在这个超限战中就会发发就是发挥极大的作用。在前面有好几期就是路德访谈，就给大家就是介绍过，就是特种部队在战争中大概会发挥哪些作用。然后我们现在我我现在在想。在这里就是再给大家重复一下，就是在呃比就是其中有几点吧，就是第一个就是在呃战争准备初期需要特呃特种部队去渗透敌后方，比如说定位敌方高级将领。高级领导人，还有需要去定位某些关键的建筑物，也许在后期需要被炸毁。然后第二呢，就是在就是执行任务之前，就需要去疏散当地的平民。第三呢，在与就是敌方战区，就是在与敌方战区。一些就是愿意反抗中共的这样的自由人民去联络，甚呃甚至配合来自盟军的这个一些行动，还当同时呢，呃盟军还会给。就是当地的自由人民提供一些必要的培训，来帮助他们也，也也去就是发动自己的类似于追求自由，然后反抗呃抵抗就是反呃和专制做斗争的一些行动的必要的，呃比如说呃设备还有一些必要的技巧、技术、技术之类的。就像之前美军在阿富汗执行行动的时候，当地有几千的呃当地有几千。当地人帮忙他们做翻译，或还有做向导，这个也是在以往就是美军还有盟军在就是中东地区执行就是任类似的任务的时候，都有一些相似的例子，大家可以参考一下。然后还有一点就是在执行任务，就是在敌区执行任务的时候，特种部队还会发挥，就比如说保护或者是拯救一些关键人物的一些行动，这个也是很重要的。好的，陆德先生
0: ，对安娜说太好了啊！这里你看，现在和中共之间的啊，和中共之间的中共国啊之间的，因为它体量够大。第二个，它现在实际上啊、呃，在它是主，就是有点纯粹只进攻。美国现在是因为这建立这个体系，它这个体系里的中共就是要撕开你体系的就是这种秩序的口子。这个有点像啥呢？就有点当年匈奴啊，在北边老是啊，时不时跑你这来抢点东西。他只要骚扰你就行了，这就是中共国的战术。他全球啊，用“一带一路”的方式，结合一些邪恶国家，是吧？就是他，就是破坏你的秩序，让你的海上线路啊，海上线路航线，是不是？然后，今天骚扰你一下，今天用海盗，明天用军民融合，后天啊，甚至又用什么各种各种理由打击你的国际秩序。实在不行，他啊，甚至在各地发起各种局部的战争，影响全球，然后破坏你美国现在建立的国际秩序的体系里的。一个方面，美元体系、国际秩序里面的金融体系、证券体系，对你美元进行打击啊，让你造成一种恐慌，然后啊，信誉下降啊，美元信誉下降，让你美国是不是破产，甚至啊，美元破产，这这都是中共的战略战术，这就是超限战的里头的一种打法。当然了。这个病毒，那是百分之百的啊，百分之百超现实武器。然后在这种，在这种概念里头，他在利用各地的啊这种各种组织啊，这种列宁式的组织，邪恶的列宁式的组织，在里头搞破坏。有的啊，在集就是在这个群体性的事件，有的。甚至在华盛顿的高层绑架，或者是威胁，或者是啊，跟他们利益共同体来制造，最终就达到这个鹰鹰头白色的鹰头，白头鹰变黑头鹰，最终上面一个红冠，这是美国啊，中共国他一直以来的战术战略，他不是说跟你美国直接干。他是要控制你美国，控制你美国的政治，就跟那控制委内瑞拉一样，控制你美国的政治，然后再达到控制美国的军队，然后再达到控制你美国的科技，最终为他们服务。这是中共啊，最可以说是这个超现战的一种打法。这就是什么啊、呃？和平演变是吧？和平演变以后，他们反和平演变。一直以来考虑的这种打法，就渗透到美国。然后你看，美国南方啊，军嗯、呃，美军的南方司令部的准司令一个中将说，中共支持在支持西半球的专制政权和跨国犯犯罪组织挑战自由世界。这个南方司令部司令的陆军中将叫理查森啊，是位女士啊，他说他在。美国参议院军事委员会听证的时候说，在西半球美国以南地区，眼下新冠疫情严峻，美国的大国竞争者正谋求，就是中共国啊，从该地区的中的困境中谋利。他说自己会做好准备，支持美国政府各部部门向该地区伙伴国家运送疫苗的努力，并集中精力扩大美国与该地区的安全合作，强化多边军事训练。他的这里头啊，专门说了，就是主要就是针对的中共国啊，在中国的支持下，各方的这种啊，在就是在南美洲、中美洲，就美国以南，包括墨西哥以南的这些，他们中共在支持这里面的各种政权变成专制政权，以及一些跨国犯罪组织，这些美国也已经意识到了，美军已经意识到了。这种参议院听证会说的话非常重磅啊！就是我们可以看到，不要以为美国没有意识到，其实美军早就意识到了。这个意识是不是？那很多人说啊，就是为什么美国老百姓没意识到？很正常。美国美军的情报已经验证了，这现在在南中美北，中美洲、南美洲、拉丁美洲的很多。这种跨国犯罪组织都是中共支持的。具至于说具体未来怎么解决啊，这就是他们要解决的方向，解决的努力，努力的方向啊。这个莫博士你怎么看
1: ？呃，这里面其实验证了我们以前说的，就是中共的军民融合项目，其实就是他军事行行为的一个延伸。而且美国这个将军说的事情，实际是很明显的，就是中共在西半球的一带一路，甚至很多军民融合项目，打着民间的旗，他实际上是做的这种军事甚至犯罪恐怖主义的活动。那么现在就是说，如果美国在参议院军事委员会上把中共的这些行为真正的开始定义为这种侵略、恐怖主义和军事行为的话。那么，中共的军民融合项目就会面临巨大的打击，这是美国现在必须做的一件事情，因为这点就是像路德先生，我也是觉得西方人民，包括美国和西方人民，总是用一个叫做“正确”和“国家”的心态来看待中共国，不认为一个中国可以把老百姓绑架作为军事输出的这个节点和这个借口，但是中共就这样做了。他们美国人很难理解，中共人就是喜欢，就是像那个呃塔利班和恐怖组织一样，把妇女、儿童和人民作为挡箭牌，作为军人的挡箭牌放在前面来进行攻击。现在美国开始注意到，美国军队注意到，那么注意到以后，美国必须要有相应的对策，他不可以就像什么真的像中共一样，上面下命令。下面就开始杀人出动，不可以，他必须有立法和应对的策略。那么我相信美国的军方和国务院正在，呃参议院和这些委委员会必然在现在想办法如何解决这种军民融合项目，比如说让当地的这个各个国家和盟友深切合作，这就是是因为什么要搞演习？还有一点就是最近大家看到吗？阿富汗的国防部长遭到塔利班的袭击，而且塔利班马上对这种自杀式的袭击负责。大家知道现在塔利班是谁吗？塔利班是光明正大的中共的全世界的铁杆盟友，中共的部长王毅还跟他们刚刚见面。那么一个跟恐怖组织勾肩搭背的这个国家，它还是正常国家吗？他自己其实已经把这种恐怖组织的嘴脸露得很明显，那么现在美国必然要想尽办法，他这个方法就要从立法国务呃国会开始。好的，路德
0: 。啊，说到阿富汗，你看这个俄
1: 罗斯外交部啊说，俄中
0: 与美国虽有矛盾，仍继续在阿富汗问题上合作啊。这就是你看阿富汗这个事情，这个。这一个地缘政治的啊，很重要的一个在中亚地区的问题，其实在这方面，俄罗斯在美国也是合作，但是中共国那肯定是负责拆台的，那中共经常就是干这事。这里头，我们再回到啊这个军演啊，我们再回到这个军演，你就可以看到这个大规模的美国现在面对的面临的这种威胁，他心里很清楚啊。首先得做好防守。这个所有的这个大规模海上军演，它实际上就是三十六艘舰艇和二点五万军人，主要是就是做培训的，相当于相当于先把这个体系走一遍，就是各地啊，我们刚才说东半球、西半球、南半球、北半球，各个时区十七个地区时区，不同的国家、不同的文化啊、不同的语言啊，甚至啊不同的习俗。各个方面相互之间有没有禁忌啊？因为这里头，是不是有没有互相之间啊？你你这个有些词，你甚至有些吃饭的习惯啊，些有些饮食，你这里提供的和那边不一样，你这都得要考虑后勤的考虑，后勤保障的考虑，是吧？然后每一个军人在这里头，你生活的时候，你不能影响他正常生活，还你的所有的军演，你的军事行动不能违反当地法律啊，这些。这都是美国现建立的国际秩序对他们必须他的一个重要的考验。就你的军事行动、军演，你不能影响正常的他们的国际法律啊，相应的每个地区的法律，是不是？你比如说要进入啊某一个地区，举个例子啊，像印度，你得让印度啊同意，所以这就是美印之间。它有一个安保条约，这个安保条约就是什么意思呢？就是说啊，只要印度同意了啊，美国就可以进入。进入时候，在某些情况下，你的法律啊，你你肯定啊，你你要，比如说你这个所有的呃，你这个这个舰艇，你得穿越它的它的这个呃，它叫做它的领空领海，是不是？你得他不同意，你就不能穿越他的领空。英国啊，当时一个军事行动就是。呃，有几个国家不愿意让英国的这个军舰和他的飞机穿越他的领空以及领海，最终绕道。就美国，你所有的军事行动，记住啊，你得要遵守当地的法律，得让对方同意。所以你就可以看到，他在这里要签很多安保条约。安保条约，第一，我保障你的安全；第二，出现问题的时候，是吧？你。你得允许美国进穿越你的领空领海啊，所以美国现在就外面什么太空武器很关键，因为太空不存在领空的问题，所以呢，解决起来比较容易，不需要说啊，我要要穿越你的领空，如如果不愿意，那我飞机得绕道绕好远。空不存在，因为太空大家知道多少钱，多少，三万米以上就不属于领空了啊。这就是美国解决问题的很多种方法，很多种。但这种解决问题越难解决，实际上美国面对的越多，他的技术能力、他的体系的完整性，他就越高。他就用科技去解决，绝对不是啊，打击一起，谁提出问题就去打击提出问题的人。这就是中共和西方。英美这个体系最大的区别，是不是？大家看啊，美国在历史上啊，越南战争十年是吧？撤出，有，留下南越啊，可以说当时是名声是不好的啊，不是很好的。但是美国它有，最终它是不断的优化自己的体系，通过它的科技实力，科技来源于什么？自由的土壤。最终来解决这一系列的问题。我说的，在历史上，美国历史上都出现过啊，包括德黑兰啊，逃离德黑兰之前，卡特任让军方啊的一个重要的行动失败了，居然直升机和自己的这个飞机撞在一起。你看，这就是啥？你没考虑到很多细节没考虑到的时候，你以为啊，只要是军队啊，一定。百分之百能成功？他们天天训练啊，错，因为你很多环境问题，很多问题你都没从来没考虑到的话，你必定失败。这就是为什么一定要讲日拱一族，踏踏实实，不是靠吹牛去做事的。美军当时在啊瓜瓜瓜纳尔岛的战争第一次失败登陆，为什么没有考虑到什么潮涨潮汐的这个问题？所以啊，登陆失败，死了很多人。后来，这在美国，他都成为了他的经验和最终极其宝贵的作战手册。作战手册。美国现在对应对中共国啊，一些新形式的中共在做邪恶的事情，绝对远超德国、日本啊，邪恶程度，什么军民融合、啊，什么啊。让黑社会、黑帮、犯罪集团、跨国犯罪集团，想甚至打你的法律的擦边球，甚至让鸭毛组织这种啊来做这种事情，各种各样的战法，没问题。美国它也在解决问题，也在用最新的方式解决问题，各个方面，情报系统怎么解决 ？FBI 怎么解决？特种作战怎么解决？军方怎么解决？军情怎么解决？全面的都在解决。中共现在用这种最邪恶、最无底线，就彻底不按协议办事，任何东西签了跟没签一样，并且不把老百姓的人命当面。前日本，他把本国老百姓当本国的日本老百姓，至少还当做人命啊去保护。德国也是一样啊，虽然有种子种族灭绝，但是他至少对。你日耳曼民族他是当人，中共他把自己的老百姓都不当人命，是不是？用军民融合，老百姓推着车子在前方挡子弹这种方式，你美国怎么解决？中共还搞了这么多钱，把所有的钱全聚在一起洗脑老百姓啊，把所有的钱就跟这个邪恶组织一样，是不是？把钱全搞到他手上，然后他来再来。打击异己，来控制每一个跟他投钱的人，这个你怎么解决？美国一定有方式，一定有办法，大家放心啊。这个艾丽女士，您怎么看？嗯
2: ，这个中共的这种超限战的模式，刚才路德讲的，其实它是超越了所有的对战争的底线，对人性的底线。就是说你，你你战争的目的是什么？战争的目的就是你出。首先，你违反了这个国际法。你在这个地方上，本来我们是承认你是合法的，现在你违反了这个国际法，而且你到处杀人，然后杀人不承认，然后调查你，你也不配合调查，就是所有的最无赖的办法的一个集合体，就是中共现在所谓的用超限战的手段。那更可怕的呢，就讲到超限战这个里边呢，我们我再想补充一点，就是。从二零零五年开始，温家宝那个时候说“走出去”战略，所谓的“走出去”战略，一直到后来的一带一路战略，这都是一以代之的啊。这就是中共全面要防止自己被西方世界、被文明世界所同化掉，所以就和平演变掉。那么他的一个主动出击的战略，这应该是二三十年的战略，就是从八九六四以后的。所以。他对外出击所用的一切的手段，中共从来没有想和世界上任何一个国家和平相处，他只有一个呃这个想法，就是当他走出国门，开始人模狗样，穿上西装，打上领带，以为是人去和世界做生意的时候。事实上，他心里只揣着一个目的。大部分的国有企业都是这样做的，就是我们能骗就骗。这这个我下台了，是吧？他对内也是我下台了，我就不管了。那后来才有了这个追责制。总体上就是利用西方的这个法律漏洞、自由世界的这个去渗透。呃，所谓现在最讲的最多的这个军民融合，它是涉及到全方位，从天到地到海底，到生活中的一切的一切。其实现在看得很清楚，就是通过这种，嗯、呃，表面上、呃、装当伪君子，或者是说表面把民营的企业推出去，或者像海外鸭毛组织这样，绑定很多所谓的正义人士来为他站台，他躲在正义人士的背后，来来操纵玩弄这些人士，让世界看不清楚他的真实目的的这样的做法呢，这个其实就是这个应该叫做。嗯原来我讲过叫障眼法，或者是说伪伪装的这种做法，用军民融合也是伪装的做法，来对全世界进行这种攻击。那么，我们回过头来就是讲今天的这个军演，其实它是就像一个大风一样，整个形成了一个风。这个风眼是什么？就是最能够打败中共的，或者是说最实锤的这件事情上，你任何的掩盖都无法掩盖的。这样的一个实锤的证据就是病毒的真相啊！首先，它造成的伤害已经人人皆知，然后就是造病毒的过程的真相已经就是嗯，都是呃从实验室来，所有的这一切都是在追责当中。而这个就是无论中共如何作假都无法掩盖的，所以这就是这个风眼。不管它形成了多大的这种军事的这个震慑和全球的这个军事联动互动啊合作，这应该是非常。非常难的，在海上的海陆空啊，这个全面的，但是它是做在海上作为一个基点的这样的一个军演。那大家看到这个海上就涉及到呃台风啊，或者是嗯季风啊，它走到不同区域，比如说现在在印度洋。它的季风就是现在这个时候，比如说在阿拉伯海，它现在就是季风，从印度洋的那边吹。那么现在在南中国海就没有这个季风，那么它的风向又不一样，洋流的流动，所有的这一切，我觉得这个海洋是，它是一个完全跟陆地不一样的这样的一个大的这个军事学科啊。所以这样的一种大规模的配合，可以讲是非常让人震撼的，好，或者真的是用震撼可以来形容的。所以这一切都是。围绕着这个风眼，就是真正对中共的追责啊，就是说这一件事情是可以让中共彻底结束它的合法性的。所以我觉得在对这个施压过程中呢，这个全球的这个联动也是一个呃宣示武力，或者是说全球正义力量集合或者展示正义，让大家去追踪正义到底是什么的这样的一个行动。好，陆德。
0: 大家看啊，这个《Daily Mail》，大家看 da Mail, 就 da《Daily Mail》，这是《Daily Mail》发布昨天啊发布的写的一篇报道，说某特啊，大家知道这个特某特在平台里头啊，充斥着各种 ISIS IS 的恐怖主义言论的宣传的视频啊，但是它其实根本不是自由发声的平台，大家知道啊，它完全只要。是吧？攻击鸭王的全部被删帖，但是恐怖主义的居然全部留着，这啥？这就是中共的打法，看到没有？大家看明白啊 ！Daily Mail 可是一个什么平台？它是一个保守派的右翼平台啊，它是保守派的，它不是像那个华尔街日报那个。你说华尔街日报那还还是可能还还在这里故意栽赃诬陷啊？如果是你，有什么？贝利庙现在都那个了啊！当然了，他为什么不去删这些？为什么不删？他说啊，言论自由。但是他为什么可以删？是吧？咱们路德社、路德的所有的东西，这就是一种打法。美国已经看到了，你看这么多、啊、在里头居然可以在里面做宣传，这是绝对违反美国的反恐法的。我告诉大家啊。啊，所以这我告诉你这我们之前早就知道他这个东西是干啥的，目的就是在美国右翼支持川普总统那里头传播这些东西，最终把川普总统的支持川普总统的右翼全部打成是和恐怖恐恐怖分子一伙的，这是这就是看到没有啊？所以说很多事情，任何的，走着走着，你就知道他们真正的目的是什么。他可以随时删啊，路德的所有的言论，随时删攻击啊，鸭王的，但是这些美违反美国法律的，他们一个都不删，全给你留着，甚至啊，这就是，安安娜你怎么看？
3: 好的，呃，就是刚才前面有个新闻，有一点我想和就是补充一下，就是那个呃那个军演，在从这个军演可以看出，就是美国以及呃西方呃也不是西方，就是全球的这个正义联盟，就是在这一次合作上面，就是对专业的这种尊重，就比如说之前日本。呃，之前的那个日本防务外长，他和在和那个哈德呃哈德逊研究所进行采访的时候，他分享了来自于日本的情报和还有就是日本方面对这些所所收集情报的一些分析。可以看出，就是在这一次这几十个国这几十这这些国家的联盟，就可以看出他们将自己所有的所长，以及来自于自己在这过去。过去这，这就是在中共发动这个超限战这个过程当中，他们所收集的情报以及他们分析的逻辑，全部汇总会建立起一个综合的，就是对抗中共超限战的一个一个庞大的体系和模式。这也可以预见，就是在未来，美国以及正义力量在对抗中共的超限战中，进一步的对抗中，对中文以及了解中共体制的这种。人才是非常的急缺，可以说机会的大门在向追求自由的中国人打开。然后我们再来看到这个某特这个新闻，就可以看出这个特这个某特这个平台也是中共发起超限信息超限战中的某一个某一个战场，或者是某一个某一招吧，某一个策略。为什么他现在还能继续的？存在或者是在，呃，应该是应该是讲是继续的存在，而没有就是说，因为某某那个某鸭网发起的这些，呃，所谓的言论的，就是言论审查没有得到进，就是没有进一步的，就是呈报告或者是像之前推特那样会受到这个法律的审查之类的，可以说。呃，我这么说吧，就是说，某特可能现在是成为军情这一边观察中共超限战的某一个试验品或者是试验场，他们也是需要军情，也是需要现这个就实际的一些操作和一些实际中所经积累的经验和数据，去建立更仔细或更细致，或者是更。呃，更具体的对中共超限战的一些理解，还有就是如何去，就是去研究如何去反，就是去对抗中中共的超限战，以及在未来的朝鲜战争中如何取得胜利，这个是很关键的。所以说，现在某特做的一举一动都是在美方以及正义联盟的这个监视之下。好的，鲁德先生
1: ，莫博士，您怎么看？我最最近反思了过去很多这四年以来，这个在所谓的爆料革命下面，很多东西现在了解了一点中共的这种无耻的这种特务的玩法，就是中共的这种包括中共的高层和军队，还有外派这些人都喜欢玩一种叫做自污的呃战术。自污战术有个良好就是先把一些人弄得很臭很反动。但这些人呢，可以作为一个很大的利用的资源，比如说像黄河边和巩小亚这种先自污，然后他来攻击，就会造成一个社会上的一个，呃、嗯，先入为主的观念。这种人攻击的必然是反共的，所以某人的大旗就举得非常的坚定。那么如果这种人去拉上某些人，他自己很臭，然后他又跟某些人能站在一起。那么某些人就会把它变成什么同类，就先入为主的认为这些人也是脏的。那么现在很多推特上和鸭毛的行为就是这样，他们用这种下三路和脏的事情来跟你争论，然后让你陷入到其中，就会变得跟他们一样。这就是中共自污的战术，在这个盖特上，这就很明显，他自己。标榜的说弄，但是他把美国的很多左派拉入到陷阱。以后大家知道盖特是一个臭屎坑，然后跟右派右派、呃、右派右派是个死坑，然后你们只要进去的有牵扯的，都会变成中共的这种脏泥，全部被中共抹过泥，你很难在美国再发出正义的声音。这样的话可以说是什么？以污代污，可以污。就是污染整个的右派，为什么？你像他把这个 CEO 拉进来 ，CEO 在打着川普总统的名义，再把川普总统弄污，他们的目的就达到了。所以说，中国有时候最恶心的一点就是什么？他不怕自己烂，他已经无所谓了，就我先说的，某些人已经不要脸了，所以他根本不怕打脸。这就是中国玩的一种无底线的战术。但是美国社会现在才认识到。但是我相信很多美国人在这上面已经被弄得浑身臭气熏天，很难再有未来了。好的，路德
0: ，我告诉你，这某特里头啊，这些 ISIS IS 的视频那里发，然后他某特在后台又可以控制这些，比如说彭博的账户，他直接给个点赞，直接给个转推。你想想，彭博以后会怎么？整个政治生涯结束，我告诉大家啊，甚至。其他人，马上被他马上又养着左派的媒体，然后你看啊，鹏彪，你看你怎么居然转推这个什么什么？鹏彪说不是我转推的，啥都不是我那个，但是你已经搞污了，搞臭了，你已经搞臭了，这就是他的战术。所以，我告诉大家，他让这些人进来，每一个人都是要给钱的啊，都是通过班大爷。百分之二的提成，我这留语音的，我这有语音的啊，这语音为什么我不放？不放的原因因为要作证。我告诉大家啊，这就是鸭王为什么在直播一直戳起我们，激怒我们，希望我们放东西。我告诉你，绝对不上当。我告诉你，一个都不上，因为他的所有的手机害怕相应的部门调查，早就已经砸掉了。他希望我们。放出来，放出来，那就不是证据了。你记住啊，多少多少东西，我告诉你啊，他着急，为什么要抹黑我们？他这就是他的一种战术。所以你要知道，永远记住，跟中共打仗的时候，中共透了，你一定保持，一定保持冷静，不要被他给激怒，不要一旦激怒，你就把什么东西啊，着急要验，要证明一下。你不是他说的那样，有必要跟他去证明吗？没必要，我告诉你啊，咱们日拱一卒，往这一个方向去走，我没必要跟他证明，是吧？严博士啊，所有议员都不见了，我们这个所有的，告诉大家，根本不是为了验证他说的，是所有的都是按按部就班，一步一步往前走。昨天的那个啊，是、这个十几个亿元的。是早就安排好的，明白吗？他鸭王就是在直在直播里吹牛，天天吹牛的目的，他并不是，他也没这个能力，他也不会去啊到处发这个东西那个东西，因为他知道发了只会打自己的脸，没人信他，他就是浊气到家。更重要的就是让一帮人赶紧捐钱。你看我端牛啊，宇宙中心，我是宇宙中心啊！是不是？实际上没人屁都不是，知道吗？所以这就是中共的战略战术，就是抹黑不行啊，抹就是现在就是用这种所谓的社交平台啊，它很烂的一个社交平台，我告诉大家啊。然后呢，就是要绑着这些真正反共的这些右翼人士、共和党人士。然后最终把他们搞臭。我再跟大家说一个啊，你想想，所有任何一个在那个特里头开账户的人啊，如果被他们确定打了个勾是本人的话，艾丽，你知道吧后面他会出什么招？艾丽，你想过没有？不，莫博士，那一招绝对是最狠的啊！这个不知道
2: ，他偷你的密密码
0: 。他密码不是用，他已经绝对百分之百是控制他的账号的。我告诉你啊，你要知道，在美国，这就是他所谓的以皇灭共，灭的啥？灭的共和党。美国任何的，就中共，你说有没有这帮人的这种叫做一些，那绝对有啊，但是。任何人、任何平台是不能发布的。但是他如果自己发布，用自己的某特账号发布，哎，这就不一样了，明白不？但是他的服务器在墙内，你怎么证明不是他自己发布的？你找中共去协商，他能证明不是你自己发布的吗？哪怕做一个。A.I. 的他都可以通过他的特的账号去啊，比如说谁谁谁某钱什么，如果二零二二年啊，二零二四年当了什么什么，又当了啥，然后他只可以用他的这个账号发布一个他的什么什么什么什么，这就是一个巨大的丑闻，这就类似于发布亨特拜登的东西一样啊。通过自己的某特账号发布自己的东西，这个东西你无法验证是真是假，可能是假的，绝对是假的。但是已经在媒体产生了巨大的影响。但是在美国，你自己发布自己的，哎，这是没问题的。你别人发布，那叫做违法，那种违反法律的罪很大。这就是他们的打法。第一，网。恐怖分子上面去点赞分享啊，甚至还发布评论，你这个人就臭了。呃，直接反恐法上的。第二，自己把自己就自己把自己搞臭，表面上是自己，实际上不是，肯定不是自己发的。但是中共有这个能力去黑客他所有东西，以及用 AI 做各种东西。你想想这些有政治影响力的右翼这些人，未来某一天啊，一旦这个。他把他捧起来，这个平台捧起来，他就用这一招。你不那个，你不听他的，他就给你玩你这一下，甚至啊，造各种东西。我告诉你，这就是他们的打法。艾丽女士，你怎么看？嗯
2: ，非常邪恶，这就是我觉得，其实他已经演练过一次了，就是在 g n e w s 上发布。所谓的什么多少天是吧，在这个大选前，这个这种拉票的这种所谓的站跟你站在一起打击对方，但是这种手段都是非法的，或者是说这种手段都是非常下三滥的，他已经演练过了。那么就是最可怕的就是最开始他还，他现在已经呃有很多的这个随意删帖的这些东西，然后引进了 ISIS IS。这可了不得了，这个就是在朝那个方向做，可也可能就是为2022年的这个大选前面拉票，更多的人进来啊，就是把右翼的人一个一个拉进来，拉进来以后，最后一网打尽。就像刚才路德讲的这个，他到底到现在某特的这个服务器是不是在中国？这个现在还就完全是一个谜一样的存在啊。就这个东西，如果他全面的控制，这个现在还美国还没有意识到这个问题，因为是美国人站台为这个宣传，这就是非常简单的中共的这个打法，就是用你来去把你自己举得高高的，这、就是他经常讲的。哎呀，举到最高的地方，然后啪给你扔下来，把你摔得粉身碎骨，就是用你右翼的力量。干倒你的右翼啊！然后他在中间只要给你调一条信息。另外，某特如果他有这种特务软件，他可以盗取你手机里的信息的话，我相信，嗯嗯，就会更惨。这些知名越是知名人数越是大 V 越是倒霉，将来倒霉的时候真的是非常的倒霉。所以这个其实就说到了中共的做法，他的这个超限战为什么我们现在要要一直要揭露要揭露中共的这个用。嗯，这个超限战的邪恶之处呢，它就是最终的，就是冲着美国的文明来这个方向，他从来没有改过，他只换手段，而且他从来没有考虑过下限啊，他是没有下限的，一切都可以用，一切人类文明正常的思维、信任、呃关怀、呃正面思维、底线协议，所有的一切的一切、合约精神，以及这个文明的东西。对他来说，都是他所使用或者可以使用的这个工具，啊，他用这个来跟你套词啊，用这个所谓的呃变脸的呃模式跟这些呃上层人士或者跟名人结交，最后达到对你的摧毁。而这种摧毁，当他来到的时候，你是根本无法抵抗的，基本上就是直接完蛋掉了啊！就是说，把你用你的所有的价值，让你在最高点的时候让你掉下来。掉到谷底啊！这个其实是非常非常残忍和邪恶的。其实我们大家看路德和严博士过去的这个，我们不说四年，我们就说过去的这一年半时间，呃，如果没有严博士，没有这个路德社，所以为什么讲这个爱的反面词就是拂袖而去啊？就是如果没有他站在这儿。站台说实在的，这些什么农场是不是能搞得起来，都是一个巨大的问号啊！就是他的信用到底在哪里？所以就是当我们看到，嗯，你真的是要去做灭共这个这个揭露共产党的事情的时候，他在不。平的侮辱你，让你心烦，一切的一切，这就是回到了中共。我在刚才在路德讲的时候，还有莫博士在讲的时候，我就在想，这是不是当年二十年代、三十年代中共的这些大官们，就是每天乐于看街坊邻居的这个泼妇打架，这就是非常典型的泼妇打架。那两个人打在一起，他就是希望拽住你啊，我使劲的挠你，对吧？但是当你另外一方，走了，你走向文明世界的时候，才是他最恐惧的。他就希望你，我通过各种下三滥的手段抱住你的大腿，撕破你的裤子，撕破你的衣服，然后把屎粪往你身上拽，然后通过这种手段。搞臭你，搞臭一个文明人的手段，这就是和典型的最底层的这种流氓骂街的手法是如出一辙。所以，这就是红色基因的来源，就是最开始的这个共产国际啊，搞无产阶级所谓流氓，利用流氓来打击有产者，来打击资本家，来打击社会的稳定的政权，这都是他一贯的动动作啊。这是他的原产地，他的基因就是这样的。所以这一点就可以看出现在不管他穿多好的西装，每天换多少身西装，他都是一样的，内心深处都是这种蛆虫的思想啊！这个我觉得是一定要揭露出来，让西方看到他的无底线啊，路德
0: 、啊。安娜女士分享一下
3: 。好的，就是刚才那个盖特上面，呃，某特上面分享这个塔利班，还有呃 ，ISS，sorry，ISIS。ISS, Sorry, ISS, 然后还有之前就是他们在北在天津和呃中共和天在天津和塔利班的进行会面，就可以看出就是恐怖主义和恐怖分子他们之间是有共通性，而且他们是相互认同的。像塔利班，他们最喜欢搞的就是自杀、自杀呃自杀性袭击，比如说像这些呃小孩或者是妇女这样的弱势群体。然后在身上在身上装配这个就是那种简易炸弹，或者是可以说是叫土炸弹这样的很廉价的东西，然后去冲击美军基地，或者是去冲击这个美军的防务线，这样的话去对美军造成这个杀伤。那么现在中共在超限战上也是采取的类似于像这样的呃打法，但是只能说是不是像有炸弹，但是他们这样的行为。也像是把他们这个这样的公式包装成一个炸弹，去把一个一个这些嗯正义力量，然后对中共这些超限战打法不太了解的这些美国的政政界人士，以及是呃就是呃保守派也好，就是这些右派的人，就是支持川普总统的。这些一个一个的搞臭，然后将他们拖下离折，呃离折，然后以后就再也没有办法再为川普或者是再为其他的正义人士发生这样的话，就断送也断送了他们自己在政坛上的这个、呃、未来。也可以说，中共通过这样的手法，就是在从某特上面就可以看出，大家可以去关注一下，到底已经有多少的。来自于美国右派的这些人是已经加入了，那么在他们未来会被怎么样的去操作？那么还有美方，就是美美军，还有就是美国这边有没有解决的方式？这个也是很期待的。我个人认为，就是在正义力量有一样东西，<咳>有有,有一点就是邪恶力量没有的，就是啊，不好意思，<咳>就是正义力量。他们是一信有信仰，而且他们是团结的，不像是像邪恶力量和黑暗力量，他们是相互背叛的。那么在这样一个一边是团结，一边是相互背叛的这样一个呃不不同的一个基础之下，那么正义力量会用什么样的方式去打，就是去攻破这样的一个局，还是蛮期待的。好的，路德先生，这个
0: 我们是两个频道同时直播啊。大家要点赞啊，要评论的话，去我们的这个路德社频道啊，大家可以去。别说我们什么不愿意不不不不开放什么评论，这全都开放的。我们才不像鸭王来说，似什评论都不敢开放。现在我们来看，这个北京啊，对二十三个地区旅客发啊采取这个限制进京措施，同时啊，武汉现在疫情啊全。国内疫情又起，疯抢和抢购在线啊！疯抢彩抢购在线。这里网上有个视频啊，今天我听了一下，就是有一个做志愿者的，他呢就是运送物资啊到灾区啊，应该是在郑州，然后被被人骂说他作秀，他就很生气啊，他就说啊这个矿泉水、方便面，还有包括罐头，这说白了一般。他就说了一个最重要的逻辑，就是你捐钱，你捐钱，你捐到哪里去？哪里可以地方能？现在这个不是缺钱，像郑州这种地方，它缺钱吗？很多人缺的是物资，最缺的就是水。这个人说的太对了，啊，到一个地方，玉树、汶川，我都去啊，我都去。除了这里外，还有雷州啊，在广东省境内的其次，我去这种。灾区是两次啊，绝对是震区，一个八点几级，一个七点多级。平时我每周，我刚诉我基本上每个月都会去啊，这种非常贫穷的地方。最难做的不是你捐钱，就是说白了，很多人哎去家给个一百块钱，给个两百块钱，那是最简单的。你只要给钱，你给不了几个人。那个最难的是什么？就是物资，特别是在。就灾区，你像郑州现在，地下水全污染，疫情又起，各种腐烂的物、腐烂的啊动物尸体，水根本就没法喝的，最缺的就是水。你水是每天是源源不断要喝的，你每天得有人捐水进去。水的话多重？我们那是在玉树，早上凌晨在西宁。西宁啊，我告诉大家啊，三辆大卡车，几十吨的，我们买的物资，早上三点钟，一直是凌晨，呃，凌晨一点钟一直搬到四点钟，凌晨四点钟从西宁开车，啊，五四五辆车，四五辆车，卡车几十吨的啊，开车开到玉树，本来只要十个小时路程。走了二十四个小时，因为中间地上全是雪，大滑，下雪，在那个时候，高原几千米海拔四千多米，在那个有的有一段是四千多米，那个地全是那个叫啥地，抖抖抖抖抖抖抖的搓衣板路，我们当时那个车是一个吉一个吉普车，不是吉普牌的，就是那个越野车。三菱的很破的，直接那个后视镜都震下来了，两边的后视镜抖的，没有两个后呃不是后视镜是前面的大灯，直接抖的抖下来了。你知道在凌晨呃晚上几点吗？我们零到晚上十点多居然没大灯了，前不着村后不着店，没有手机信号。又是那种，你想想，是高原的那种路，照着夜光，慢慢开，旁边全是狼叫。我们的车队在前面走了，前面走了，离我们很远，也没法手机通知他们，只能慢慢的、慢慢的一点一点，这随时就开到山崖底下去了，就人的命都没了。你说捐物资和捐钱哪个？所以鸭王他根本不懂什么叫做真正的，啊，捐助最难的，你你得搭配你的所有的物资，水、方便面是吧？然后饼干是不是罐头啊？你还得去看有没有过期，你还得要看这个物资有没有假的。在中共国很多地方假冒伪劣太多了，一看百事可乐是呃。这个“百”字少中间少一横，知道吧？或者是“百”字写成“白”，“白”是可乐，你买错了。我告诉你，别人他会说你捐赠的，别人会告你的。你吃坏了肚子怎么办？就是还有药去运树，我是从广州四辆越野车啊，三辆越野车，三辆还是四辆？三辆啊，丰田的，带了全部的药品。药品全部装满。后来我一辆车在翻狼牙山的时候，不是狼牙山，就那个那个，呃，就是从四川过去那个，就是叫啥狼山吧，叫什么那个山？那个车出问题了，往回走。我一个人，十几箱，十几箱药品。坐飞机自己掏钱买机票，全部都自己，啊，运到西宁。这些事情，这都我告诉大家，在捐助的在做，啊，你去做这些事的过程中，你会出现各种状况。有的人在路上出车祸死的，翻到路上死的，啊，有的人是不是啊？这里头没有人给你帮手的，你以为？天天吹牛逼，吹不出来的，知道吗？这个志愿者啊，他说的非常对，很多人根本去灾区去都不敢去，啊，去都不敢去啊！你你到灾区你就看，没吃你自己的水你都没法喝，啊，自己都没法喝水。我们到了玉树，早上一起来，我们搭个帐篷，啊。去的时候凌晨四点多到的嘛，二十四小时开了。去的时候早上我们睡的睡袋，早上一起来一看帐篷被吹飞了，全是雪，脑袋上眉毛上全是雪，下大雪。为什么飞了？因为这个他们捐助的这个帐篷不够格，因为要救灾帐篷是那种帆布帐篷，他们捐的是哪种帐篷？是那种。就是运动帐篷，救灾帐篷那种帆布的很厚很厚很厚，但是救灾帐篷是买不到的，很贵的，几千块钱一个，买都买不到。你的去买的那种运动野外户外野营的帐篷，风一吹就跑了，早上起来眉毛鼻子全是血。然后嘞，我吃饭旁边啊有两个。当时啊，跟我们在一起的，他就给我们做饭，就用一只手捏着这个牛粪往里头扔，捏完牛粪的时候马上又切白菜，就这样就就吃这样的。大家看啊，就是藏民嘛都这样，一只手、两只手捏捏牛粪加火，加完火也不用洗手，反正就切菜，切完白菜然后再就吃这样的东西，这是啥都没有，因为你在高原。没有高压锅，任何东西是煮不熟的，全基本上就是温水，温水，能说实话，能吃个面条那都那都是啊。今天我们吃面条了，平时都是永远是方便面，永远水你还不能浪费，你只能喝水，你不能拿水去洗脸,脸，因为太宝贵了，知道吗？这就是现状。那些站着说话不腰疼的人，我告诉你啊，还以为啊捐钱你们以灾灭垢，你可以纯粹胡扯，知道吗？这就是嗯，永远中共特务的思维，永远就是捐钱，你捐给谁？捐给红十字会，红十字会的钱能到灾区手上吗？一百块钱能到灾区手上？一块钱已经是阿弥陀佛了。我告诉你啊，这个莫博士分享一下。呃
1: 、嗯，是的，我在这种国内的时候，刚开始也是捐钱，但是随后根据大量的信息，我很少对国内捐钱，因为我知道，当中共的捐款和救灾，就像路德先生说的，实际路德先生告诉一个信息，在中共国，即使到了现在，说是改革开放四十年。但是他在救灾的专业度、体制度和规格化根本没有前进，也就是中共国根本没有打算真正的救灾和为老百姓服务。由于救灾的不规范、不规格，导致了很多人其实做事什么好心做了错事，因为很多人以为捐款以后就会心里有一种叫做安定感，叫做。我已经为这个捐赠献出了自己的好心，我捐了几千块、几万块，他会有一种安心。但是这几万块不但没有对救灾造成任何的很多帮助，反而叫什么？这肥了很多的骗子，比如说中共的红十字会，这会是助长了一种救灾的更歪的很多用灾来骗钱的组织和官委。都会出现，所以说是属于好心办错事。那么很多人像路德先生这种，其实是冒着自己不专业的危险去救灾，实际上也是承担了很大的自我风险。这就是一个什么？中共的情况下，老百姓的生命财产和救灾根本没有纳入到中共国的治国体制，他根本不关心老百姓，任何的救灾只是拿人。去不规则的去填，然后他们还可以从中牟利，这就是中共的恶，包括某些特务张嘴钱闭嘴钱，感觉有钱能干很多事，但是实际上自己一分钱没有掏。我今天还是发了一条推，为什么某鸭王组织的服务器放到国内就很简单，他连国外租服务器的钱也不用掏了，对吧？这个都是组织报销的。他又可以省下一大笔钱，中饱私囊，这就是中共红色本质、红色基因的最佳的诠释。好的，路德
0: ，安利女士
1: ，啊，分享一下
2: 。好的，我觉得就是刚才听路德讲，我觉得听得特别入神啊。这就是说，你没有亲身经历过，你根本也说不出来这样的话。就是你只有亲身经历过，或者你曾经参与过，这就是说过去为什么一个人的信用，在未来的这种发展当中，它是非常非常的这个重要的。就是包括像鲁德做这个节目也是，你去挖一挖过去的历史，挖一挖鸭王的历史，他的那个这种诈骗的历史满屏都是。但是我们曾经就是，就是没有想过这个问题哈。所以在这个时候就是讲到这个救灾，就中国的。这个灾情以及中共国在这个灾情面前，或者是说一个国家在这个揭底的问题上，才能看出这个制度到底是有利于人民的，还是有利于独裁者的。其实刚才讲到这个“一带一路”的这个渗透，其实中共这个美军刚才分享美军的这个分析的时候，已经看到了，他就是通过这种走出去战略，通过“一带一路”的这种战略，他要把这些民主国家赤化。那么，在美国，我们已经分析了，就是他把右派来赤化，然后呢，最后把你搞臭。当然，有一些国家，他就是通过“一带一路”的项目去腐化这些国家的领导人，也把他搞成集权，是吧？这些非洲的很多国家，就是这个总统见一面，可能五百美金你就能见他，或者五千美金就能见总统。那么，我给你总统多少的好处，咱们俩对半分。这个国家就用全国之力来贷款，来来毁掉这个国家，或者毁掉这个总统，毁掉他的这个体制，让他们彻底变成跟中共一样的红色的这种体制。那么就说回来，其实他对国内的就是很多民主国家，就一块钱或者不花钱，完全可以解决医疗问题。那么今天谈的这个救灾的问题也是同样的，是我过去也是有。很感兴趣，有过大概十几年前有过一一段时间是想想关注这个救灾以及这个民间的这个救灾制度，呃，救援体系的建立，呃，但是像在中国就是非常非常的遗憾啊，就是这个是由民政部来主管的，但是民政部如果你想建立这样的公司，首先这个牌照齐全的，他给什么人一定是给这些真正的所谓老革命的后代或者是说有关系户的。这样的人，然后你建立这个公司，你得搞多少钱？你然后我给你是这个扶持你，我给你批执照，应该怎么样进行交易等等等等，这一切背后，这就是中共他没有这个能力，他还要管控所有的一切，就是怕你在民间搞组织，你要救援，如果你名声大了，你干的比共产党好了，那我共产党怎么能忍受呢？任何一个组织都不能比他更糟糕。所以就比不能比他更呃更宣传的更好，或者是说干的比他更好，而他的这个糟糕的程度就是上限。你比他干的好了，那他就没有地位了，那他就没有这种人相信他，那怎么去管呢？所以一切的一切，都通过去，即便是红十字会都是假的骗人的，红十字会是教会啊，中共的红十字会是什么？是敛财机构。这个所有的这一切都是通过共产党来进行什么资源再分配？这个资源里边有关系、有人还有钱。共产党干的就是这个，坐地叫做，嗯，此山是我开啊，此路这个什么，此树是我栽，要从此路过留下买路财的这种就是路条经济啊，一切的一切他都要收路条，都要收路条费，但是他没有这个能力，所以就是彻底毁掉中国的这个民间的救援力量，他一切都要归中央管，而中央管的那些人根本就没有管的能力，也没有这个设计能力，所以中国经历过。二零零八年的这个汶川地震之后，多少次要建建立全中国的这种救灾体制？向日本学习就行了，把日本的抄过来就行了。每一个街边，每一个路口，你都要设这种防卫亭。所有的救援物资，怎么样在最快的时间能够领领到？你在这些重要的地段的这些，呃，民间组织的这个设立，所这个权力的下放，一切的一切，它都是有计划无实施，啊、呃，就是。都是这样，然后你给我钱，我卖一个牌子给你，干的都是这样的事情。所以中共对中国人的残害和这种杀戮，以及用同样的办法去在海外进行杀戮其世界上其他地方的人，这种邪恶是根本不能允许它在这个地球上存在的啊，路德
0: 。这里头啊，这个就在真的在这个事情上，我们在当时我在玉树的时候，是不是让人非常感动啊？非常感动的很多事情。就中国人，中国人真的是非常好，太好了很多。你要知道一点，你去开着卡车，你有车要进灾区，你还进不去，你得找关系才可以进得去啊。因为灾区全部都设卡，普通人不能进去。你看，这就是中共，这是第一。第二，啊、我们当时有个帐篷在那边发药。我们用了很多药嘛，发药，我们这里排满了队，旁边一个很大很大的帐篷，你知道是谁的？部队的，成都军区的，因为在运输嘛，都归成都军区管，也有南军军区的，他两个军区共同，啊，成都军区什么什么的医疗救护队，没有一个人去排队，然后那个人在那里玩手机啊，在那里就是。离那里就五十米远的一个地方，有一个藏民老太太坐在那里，已经可以说是啊，这个是好像是他生病了，病的不行。然后我们这里，因为他离他那里比较近嘛，有有人就跟他说啊你，你你跟那个部队的那个医疗中心，哎，你们把他把她可以扶过来，看一下病啊。他们的设备好啊，他里头什么都有啊。我们这里只有药，我们没有什么这个什么什么什么测心率的啊，或者测那些东西。他部队有，你知道这个部队的这个这个他怎么就当没听见？他说让他自己过来，我们我们我们不会不会去的。这就是中共官方的，就干这所有的一切。你去灾区，你看完以后你就知道，对中共的这个体制，真的是。在关键时刻没有人那个，最后啊不是有个照片吗？我不是有个照片，我们的人背着他，背着他，知道吧？这高原我这你想自己走路你都走不动，你背着他，然后去、啊，我们这里也有医生，他虽然没有这个仪器，只能用望闻问切这种方式给他那个，不搭理他们了，彻底不他搭理他们，这个部队的。就这种，你爱来不来，不来拉倒。他烦我，他在那该聊天聊天。然后你知道吗？在救灾过程中，那些很多什么什么，就是穿着就是那救灾衣服的，就是官方的部队的所谓的专业的这种，就是负责救援队，他们叫救援队啊。然后你知道他们怎么怎么演戏啊，是吧？我们去完，去到哪个家里说，哎，我们说那个家里头可能还有人啊，人在那里，挖一下，是不是还有吗？你告诉我在哪个地方，马上通知媒体，我们过去一堆人在那里，媒体在那里，啊，马上通知领导过来。就是如果是真有这样的人在在还在没有挖出来的话，第一媒体第一马上到场，第二他的。这个团长或者什么呃什么师长，马上要到现场。第三，一堆人平时都是闲着的，都是那闲着的，不管那底下有多少，我都不管。你说让我们去找，找完以后他再去，他自己不去找，那属于这种，你知道吗？啊，大家想想，他们属于这种救援队，你只有亲身的到那里去，你就知道。灾难时刻，这种体系绝对是灾难啊！任何人你千万别指望他。安娜女士啊，最后分享一下这方面，先点评一下，然后最后分享一下
3: 。哎，好的。呃，刚才路德先生分享的这个这段经历，真的是可以总结成一句话，就是这帮人，就是在中共体制下的这一群人，就是特别是在救灾现现场的，就是把别人的生命。还有最宝贵的这个拯救生命的时间，每分每秒都当做他们自己一个作秀或者是向上爬的一个机会。可以说，他们对，就是当就是对老百姓，可以说对普通人民的这种死活是完全都不关心的。这个就是显示出一种典型的那种五毛五毛的那种心态，就是我不我不关心，我不在乎。其实这样是真的是一种很反人性的一种特质，然后刚才路德先生提到这个救灾，我也想起就是说以前就是在汶川地震的时候，家里有一个亲戚，呃，他是护士，然后就被上面给就点名让他去那边当去救灾，然后在走之前呢，他签了一个类似于像生死状之类的，呃，一个文件、呃，当时他没有去正中，因为是上面有安排，所以是只是在外围。但是哪怕是在外围，他当时回来之后给大家就是讲过在那边遇到了什么。首先在外，哪怕是外围就在的外围，卫生条件很差，基本上是没有什么药物，上厕所的地方没有，喝水都是矿泉水，而且还要省着喝，垃圾到处都是，能吃的东西。呃，没什么选择，要不然就是那种面包，就是包装好的、保质期很长的那种面包，或者是饼干之类的，要不然就是方便面。然后当时在他们去帮助别人的时候，就确实看那个情况是很惨的。他们有时有些人就是自愿的，就是掏一些钱，就是给当地这些灾民。那些灾民不要，他们就是说你拿钱给我，我也买不到什么，你这个钱拿来我没用。然后就是在这样的情况下，就是几乎上就是没有什么就是有效的救援，因为像他们这些医护人员去了，他们也没有药物，也没有办法去就是有效去展开救援工作。所以说基本上人员在那里就是想搁置不呃搁置不，然后就是就地等等或者有什么领导安排，就是这样一个情况。还有一个就是刚像刚才路德先生说，就是在路上设的有关卡关卡这个东西，确实就是这个这个也是一个很奇怪的一个现象。就是我家这亲戚他去的时候，在路上就发现有很多就是来自各呃社会各界的，有有真的是有很多就是脑。大老远从东北这样自己开车过来去想救援，自己去救援就是送物灾的、送送物资的这些人，他们的车被解放军给拦下来，就停在路边不让他们过去。这个也是很奇怪。那你如果你政府你不采取这个有效的措施，你哪怕让这些呃这个人民自己自救，难道都不行吗？那么就让里边的人自己等死，然后什么都不管。那这个政府它的功能，或者是这个政府要这个政府来干什么作用是什么？这个真的是匪夷所思。然后今天我们就讨论了，呃，这个有几条新闻。第一条新闻我们就讨论了在，在呃本月呃即将要即将要举行的二零二一年大规模全球演习，呃，我们有讨论，就是这样的演习就是一次正义力量的集结去。对抗就是针对就是中共发起超限生物战这样的一个战前准备这个隐息，然后第二条新闻，呃，我们有讨论就是说，呃，美军美军的南方司令部准司令在说这个中共支持西半球专制政权和跨国犯罪组织挑战呃自由社会，在这条新闻中我们有提到就是。中共通过“一带一路”这样的一个方式，向全球输出它的这个全球输出赤化，然后呃，对，企图就是挑战这个全球的民主和呃自由，呃，这就是今天呃我们所分享的新闻。好的，陆泽先生
0: ，好，谢谢艾丽亚。这个最后我再跟大家说，这个救灾这个事啊，真的，我们一起去的，在玉树，第一天到的，有的人直接高原反应。发烧几天，啥都没做，第二天、第三天就得回去了。有的人生病没人管你，死了都是病，死了都有。我告诉你啊，出车祸的都有，吃坏肚子、拉肚子，最终腹泻，最终直接脱水的都有。这真的是不是？大家要知道，这绝对因为我为什么在二零一八年我知道。你必须得做好自己的准备，粮食物资你也得准备好，因为我知道你千万不要指望中共，中共的这个体系在媒体上的作秀都是假的，你自己参与了你就知道啊。很，我告诉你啊，有的人心理疾病有在灾区待过的，回来以后心理抑郁症，因为他看的尸体看的太多了，缺胳膊少腿的，在那里啊。太残忍了，我告那空气中都是一种腐蚀、腐蚀的味道。我告诉你，空气中啊，整个天都是灰蒙蒙的。你进只要进，你出了这个镇区，外面都是晴空万里。你只要进入这个镇区这一部分，天是灰蒙蒙的，空气中是臭味，那种臭味你知道吧？啊，啊，那种你像那种感觉，人。都是抑郁的。我跟你说，你在那里待十几天，你睡十几天，试一试。我告诉大家啊，在那种环境下，你睡的是地上，我们没有房子住，都睡地上，直接就是一个睡袋往地上一铺，啊，是不是？按照中国迷信点的说法，那那多少阴魂野鬼啊，是不是？当然了，咱不信迷信，我就说，就这种给人的心理上造成那个，很多人。我认识几个，他们交完债以后，几年，抑郁，几年抑郁啊，根本回不来，再也回不来他自己正常的这种，以前的状态那种。因为很多他接触的家里的孩子，父母都没有，全都，去世了，全都，啊，那种孩子那种无助的眼神，是吧？甚至有的孩子可能，是吧？你不可能保他一辈子，你呃只能短期的去帮助一下。但是他这些人的未来怎么办？中共这个体制没人去帮他们，帮的一两个都是作秀。啊，你，我以前，我们以前每年我们都每每年都是有一个啊专门救助的一个孩子，定期的给多少钱。一年学费全部，但是你能帮得了多少吗？你帮一个，你能帮得了多少？不改变体制，我告诉你，你永远不能解决根本问题。这就是我为什么一定要推翻中共的这个邪恶体制。你去过灾区，你见过这些无助的人的那种眼神，那种啊，可以说你想说白了，你想。使出你的全身的努力，你都根本就解决不了。你根本，你每一个人的个体，你在那个灾区，你根本太微乎足道了。我感你哪怕几十个人，你也微乎足，你根本改变不了这一切的时候，你很无助。那你，你做，你搬方便面，一家一家去搬，你搬得了几个人？你从早上搬到晚，是不是？你能不转变这种体质？我告诉你啊，这些人，他未来。知道吧？你你身上造成的这种创伤，这种创伤对社会带来的这种未来的潜在的这种那个，他这就是啊，这就是啊。但、那個、很多中共根本中共的这官员根本不了解，永远就是作秀。我们那去的时候正好回良玉，去到玉树，啊，那些部队的一个个站的比。值得，我、哦、天，能能让被回良玉接见一下，激动的不得了那种感觉。回良玉就去了一下，绕了一圈，几分钟就走了啊，拍了个视频，拍了个照片，握握手，不就结结束了？这就是中共体制，到哪了解灾区的这种真实的状况？好，今天节目就到此结束，谢谢，莫莫博士，谢谢，安妮女士，谢谢安娜。女士啊，谢谢谢诸位观众看看，别忘了点赞分享，点赞，别忘了点赞。